0: 第四百零四集，安斯站起身，他叹了口气。这时，他听到苏三和罗隐的对话，心也塞得满满的。他不知道待会儿该怎么调和苏三和安娜的矛盾。苏三对安娜有着十多年积攒的怨气罗隐扶着苏三，安斯跟在后面，三个人是深一脚浅一脚，雪地咯吱咯吱的作响。走了几步，苏三回过头，看着躺在血缘中那具瘦小的尸体。永别了，阿福，你作恶多端，也许长眠在这冰天雪地里是你最好的选择。三个人并没有想掩埋阿福，几场大雪之后，他的尸体会被自然的埋掉。这一路上，偶尔会遇到落难人的尸体，很多已经死去多年。被冰雪封住，并没有腐烂，有的还渐渐风化，像个木乃伊。苏三想，也许再过上几十年，阿福的尸体也会变成这样。也许路过的人会猜想，这个瘦小清瘦的年轻人会有着怎样的故事？怎么会中弹死在这儿呢？三个人往回走了一段，就看到前面一个人气喘吁吁地跑过来，正是阿康。阿康，发生什么事了？罗隐敏锐的察觉，一定出事了。呃、那两个人，洋鬼子跑了。洋鬼子跑了。苏三意识到是安娜和奥古斯都，冷冷地说：“走就走呗，有什么大惊小怪的？”哎，不是，他们好像带走了什么。我看到他们拿起了拿起了苏小姐的背包。阿康犹豫了一下。终于说出来，我的背包，你为什么不拦着？阿康看看罗隐，深深地低下头。他们有枪，旺堆也晕倒了，我，我怕。罗隐叹了口气，他很喜欢阿康这个足迹追踪的好苗子，可是这个人的品性在关键时刻总让人生疑，每一次都是不得已。虽然罗隐也清楚这是人之常情。可是看到阿康两次做逃兵，他的心里很不舒服。苏三急了，拔腿就要跑。罗隐拉着他说：“别急，这里海拔高，动作太快了要出事儿的，慢慢来。”苏三当然着急了。他虽然对小翠很凶，可是真的当小翠是朋友，而且小翠这一路上也对他帮助良多。现在听说小翠可能出事儿，他怎么会不急呢？苏三没法跑，刚才跑得急，但已经气喘吁吁了，这心呐、啊、都快跳出来了。他强迫自己冷静下来，捂着心口，三步并作两步往回走。回到原地，安娜和奥古斯都已经不见了踪影，背包被扔在一边，往堆倒在地上，头上缠着乱七八糟的绷带，已经渗出血来。苏三一把抓过背包。小翠儿像是受到了巨大的惊吓，声音细细的，还有些哽咽。哦、他们把嘎巴拉带走了。我知道，我知道，小翠儿，你没事吧？苏三顾不得阿康和黑安斯，声音关切。小翠儿是惊魂未定啊，她听到苏三关切的声音，鼻子一酸，哇的一声哭出来。姐，你一定要找回嘎巴拉！我是真的爱他。一直最爱美男，因为一个美男而死了的小翠儿，竟然深爱着嘎巴拉。嘿，苏三点了点头，轻轻拍了一下小翠儿：“一定会的，小翠儿放心呐、啊。”阿康惊恐的盯着苏三，浑身绷紧，仿佛下一步就要逃走。苏三抬起头，装作若无其事：“这是我的守护神，我有两个守护神，其中一个让他们偷走了。”阿康这才松了口气。纳西人有着朴素的原始宗教信仰，他相信会有守护神的。一个人能带着自己的守护神，那这个人一定是很有本事、被上天保佑的人。黑恩斯惊讶地盯着苏三。他一路上发现了苏三隐藏的秘密，可是没问过。而现在呢，很明显，安娜和奥古斯都是奔着苏三手里的东西过来的。苏三也想从汉斯那儿多了解一些安娜和奥古斯都的情况，便拉着他低声将嘎巴拉的事儿的说了一遍。罗隐则是检查旺堆的伤，发现他呼吸平稳，心跳正常，看样子不像是重伤昏迷。倒像是让人下了药，于是罗隐解开旺堆头上缠着的绷带，又从自己的背包里拿出真正的云南白药，对比了一下颜色和气味，他认定旺堆是被安娜他们下了药，这太过分了！刚刚遇到的亲生母亲是带着阴谋来的，罗隐知道这一切对苏三的打击有多大，他急忙看向苏三。发现后者正在对 Hans 讲着什么，一脸的凝重。苏三讲的这一切太匪夷所思了 ，Hans 需要消化一会儿。他当然相信苏三说的一切都是真实的，他相信他不会骗自己。可是他想不明白，安娜和奥古斯都为什么要冲着这个会说话的嘎巴拉过来。苏三也想不明白呀、啊。他们到底是什么时候盯上这个嘎巴拉的呢？他们不知道小翠儿的存在，只盯着嘎巴拉，说明并不是从自己这儿泄的密。难道是他们早就盯上了西藏的那个喇嘛庙？这一切只是一个巧合？苏三只是偶然间得到了嘎巴拉，而他们的目的就是这个会说话的嘎巴拉。HANS 也提出自己的疑问：为什么安娜他们？要拿走那个会说话的东西，我要问你，骗子，安娜和奥古斯都是什么关系？骗子脸色黯然，有些尴尬。嗯，是，是是情侣。哼，我看那奥古斯都虽然一脸的大胡子，可是看上去很年轻，不会比我大多少，对不对？他也是实验室的人，他是安娜手下的研究员。是他的学生，恩斯艰难地说道：“哼。”苏三冷笑：“安娜女士果真是个聪明人，年过四十了吧？身边还能有这样的护花使者？”恩斯见苏三神色不对，急忙解释：“其实你的父母他们，呃，他们早就分开了，所以你不必为他们的关系有什么别的想法。”苏三似笑非笑。哼，我能有什么想法？被他们偷走了东西的是我，我是真想不到啊！堂堂知名实验室的科学家，每天看这个是废物，看那个是笨蛋的安娜女士，竟然会偷我的东西。这时罗隐走过来，三斯急忙小声说：“嘘，有些话就别说了。我知道，他们中国人讲究什么门当户对，对对方家庭的父母很挑剔。”这些事儿啊，不要对罗说。苏三无所谓，没事儿，事无不可对人言。我对安娜女士没有一丁点的好感，她对我也一样。我们俩没必要装什么母慈女孝，早点看清她的另一副面孔，这是件好事儿。从此大家就是陌生人。苏三说的轻松，可内心在滴血。毕竟是给予自己生命的人，当年把自己抛弃。现在突然为了偷一件东西而出现，他的心里是真不是滋味罗隐问：“什么情况？他和奥古斯都，汉斯，这就是你的不对了。那可是你的朋友，你们实验室的人怎么能这么做呢？”他别有用心的将安娜和奥古斯都的身份指向了 HANS 的实验室，巧妙的不提他个人身份。HANS 很尴尬呀，自嘲的笑笑。我们实验室的人，哼，那都是怪人。他们俩和我好长时间没有联系，我也不知道他们是怎么找到这里的，又为什么要拿走苏三的东西？他用词小心，用“拿”代替了“头。已经快到山顶了，我们接下来怎么办？是继续走，还是追他们？苏三问。恩子眉头紧皱。看看罗隐却不说话，他也实在是无话可说。这时却看见阿康从另一条路走过来，离得很远就挥着双手嚷嚷着：“哎，那俩人上山了，上山了！他们俩拿到嘎巴拉，还继续上山？”罗隐实在是想不通安娜他们到底为什么这么做。按照苏三和罗隐的分析。俩人应该在西康就盯上了苏三，他们很清楚苏三从喇嘛庙拿走了什么。这一路上跟着看他们经历了这么多，看到他们的人越来越少，就开始下手。这两个人太阴险，可是拿到了东西又继续上山，这又是为什么呢？阿康方才又临阵脱逃，知道自己表现不好，就开始强力的表现，在这雪地行走。足迹是清清楚楚的，他便沿着足迹一路追踪，最后发现那两个人竟然从一条小路向山上走过去。你确定他们爬山了？苏三也不信，他们俩为什么要上山？对，我是不会看错的。他们刚才是在那边的林子绕了一圈，然后从那林子的那一头向上走，看情况是要登顶。阿康见罗隐和苏三不相信自己，他急忙解释：“相信我，我确定他们上山去了。”罗隐抬头看看山顶，有些犹豫不决。偷走的嘎巴拉应该算是苏三的东西，这偷东西的人又是苏三的亲生母亲，这一切得由苏三来决定。苏三想了想，抓起一把雪。罗隐刚说要叫他扔掉。却见苏三将血攥在手里，擦在脸上，一股凉意是直冲脑门儿，嗖的一下，他忍不住一个机灵。罗隐不忍去抓他冰凉的手，苏三笑了一下，指着雪山之巅，他说道：“走，咱们追上去，正好我们也要上山，我倒要看看他葫芦里卖的到底是什么药。”一直往上追，没问题。反正大家的目标原先就是这样，但是此时，恩子指着躺在地上的旺堆问：“他怎么办？”也不知道安娜到底给他用了什么药，他到现在也没有醒过来。他的头部原本是受了伤的，流了不少血，这里到处都是血，温度极低。罗隐他们又不能扔下旺堆，只好一面在他身上点了一堆火，一面又尽力的呼唤他醒过来。根本就无法继续追踪。汉斯心急如焚呐、啊，他实在是猜不透安娜偷走的那个会说话的古碗到底是什么意思。苏三盯着跳跃的火焰，整个人开始冷静下来。雪山上的空气寒冷清冽，深深的呼吸一口，这清冷的空气是沁人心脾。看着汉斯坐立不安的样子，苏三反倒是释然。没事的，恩斯，那件古碗生前其实是神族的人。恩斯一愣：“什么？又是神族？”对，安娜他们对你们的研究计划知道多少？恩斯无奈的摇头：“这个计划跟他没有任何关系，他主要是做基因研究的。不过，他看着苏三，欲言又止。”你想说什么，恩子？你要知道，在我的心中，你比他重要的多。我和他的关系，早在当年被他遗弃的时候就结了。安子得到苏三的鼓励，终于说出来。也许，你父亲会给他透露一些永生计划的消息。毕竟，恋爱中的人智商都不高。没错。苏三对目前的情况有了自己的判断。一个假设是，嘎巴拉对神族和永生计划都有帮助，安娜铤而走险；再一个就是这个嘎巴拉的生前在神族中地位超然，得到他能得到一些好处。而这个假设的前提就是，安娜和神族到底有什么关系呢？火堆的火很好，暖洋洋的，还发出哔啵啵的声音。自己分析了前因后果，苏三也不着急了，心道：也许大家是殊途同归，到了山顶就会遇见，到时一定会掰扯个明白，欠我的都给我还回来。这样想着，他的心情轻松，索性从背包里摸出牛肉干，穿在树枝上，远远地吊在火边烤。小翠儿等了许久，也不见众人行动，也顾不得暴露自己，突然在背包里就大喊大叫起来：“啊，苏小姐，你是答应过我的，怎么还不去追呀、啊？”“嘎巴拉，我的嘎巴拉！”啊啊、他说到激动处，竟然哭了起来。阿康吓得扑通一声坐在雪地里。转身，手脚并用，爬着就逃。罗影是一把拎着他的皮袍子，把他拎起来。阿康满脸惊恐，他摇头：“嗯、罗罗罗罗罗先生，我知道错了，你你别把我给妖怪吃。啊”“啊呸！你才是妖怪！”小翠哭着，也不忘骂上一句。苏三心想，反正都到这个地步了，索性一把打开背包，把这小翠给拎出来！阿秋，骷、哎、髅头一接触到冷空气，忍不住打了个喷嚏。阿康死死地盯着小翠儿，听到他打喷嚏，吓得一缩脖子，生怕被这个妖怪咬上一口。小翠儿，你也听到了，他们冲着山上去的，跟咱们目标是一致，总能追上。你担心什么？我们总不能将旺堆扔在这儿。让他冻死吧！小翠儿不管不顾，呵呵我不管，我只要嘎巴拉。嘎巴拉，这回阿康听清了。那些人是信佛的，一听嘎巴拉，阿康的眼神就直了。那可是不可多得的圣物啊！既然这个骷髅和嘎巴拉在一起，那他当然不是个妖怪。极大的可能就是那个守护神。这么一想，他有了勇气，挣扎着对罗隐说：“罗罗罗先生，我临阵脱逃了两次，让你失望了。不过你放心，那个洋鬼子竟敢投嘎巴拉，这是圣物，我一定和你们站在一起。”阿康表起了决心，小翠咆哮了半天，苏三是无动于衷。好的一方面。是旺堆被他们吵醒了，坏的一方面是旺堆睁开眼睛就看见一个骷髅头在雪地上是又蹦又跳的咆哮着，吓得眼前一黑，嗷、哦，又晕了过去。